0: J'ai choisi le métier d'informer, initialement pour écrire, ensuite pour vulgariser l'actualité et jouer un rôle essentiel dans notre système démocratique. François Cardinal, je suis vice-président information et éditeur adjoint de la presse.
1: En 2021, un sondage de l'Association canadienne des journalistes révélait qu'environ un quart des grandes salles de nouvelles au Canada anglais seraient issues de la diversité, une proportion à peu près équivalente à celle des minorités visibles au sein de la population canadienne. On n'a pas un portrait aussi précis pour le Québec. Même si on voit de plus en plus de journalistes issus de la diversité qu'il y a quelques années, la profession reste tout de même largement blanche et québécoise de souche. C'est un problème que plusieurs grands médias d'ici reconnaissent. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que toute la diversité soit représentée dans nos médias d'information? Et est-ce suffisant? On en discute avec l'éditeur adjoint et vice-président à l'information de la presse, François Cardinal. François, tu célèbres cette année tes 20 ans à la presse. Euh... C'est ça, 2002? Exactement. Exactement. En deux décennies, as-tu vu une évolution dans la profession en matière de diversité? Est-ce qu'on peut dire encore que le journalisme, comme autrefois, étant un boys club, c'est plus ça aujourd'hui?
0: Ah non, pas du tout. Euh, Si on regarde euh, la présence des femmes, par exemple, euh, elle est venue tardivement dans le métier quand même, mais aujourd'hui... euh, les salles de rédaction sont, euh, jusqu'à preuve du contraire, toutes paritaires. Ouais. Euh, et Donc, ce n'est pas un métier qui est genré, je dirais. Euh, là où euh, on a pris du, du retard et on a du chemin à faire, c'est sur la diversité ethnique. Euh, on n'est peut-être pas un boys club comme on le détaille une autre époque mais on est encore très blanc. Mm. Je trouve aussi qu'il y a euh, un manque de diversité socio-économique euh, dans les euh, grandes salles de nouvelles. On a beaucoup de, d'anciens premiers de classe qui font en sorte qu'on euh, peut euh, se ramasser avec des profils qui peuvent se ressembler. Euh, et donc, euh, il y a là, je pense, deux... Deux, deux défis à relever euh, au cours des, des, des prochaines années, des prochaines décennies. Ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Ouais. Euh, si on regarde juste la, la diversité ethnique, par exemple, euh, ce n'est pas chose facile parce qu'on est dans un métier qui est très culturel, euh, dans le sens où euh, vous ne pouvez que difficilement Être un nouvel arrivant, par exemple, et devenir journaliste dans une grande salle de nouvelles.
1: C'est plus difficile. C'est drôle parce que je lisais Thomas Gerbet, qui est un Français, euh, qui est arrivé ici à 22 ans, et c'est ce qu'il disait lui aussi. La la courbe d'apprentissage pour comprendre le contexte québécois, nos institutions, avoir son réseau de sources aussi... Très difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec.
0: Oui, puis il y a même une barrière à l'entrée, euh, je pense, aux tests de connaissances générales qu'on fait passer aux candidats pour oui. devenir journaliste ou pupitreur ou réviseur ou autre. Vous avez une de une ces tests de dans la presse? Oui, on oui. a de ces tests et ils sont assez difficiles. Corsés. Oui, et donc euh, c'est normal. Un pupitreur, par exemple, donc celui qui met en page le journal. Euh, travaille en, en, en autonomie, comme les journalistes, en soirée, euh, on s'attend à ce qu'il ait une connaissance générale assez large pour pouvoir euh, être le, le filet de sécurité avant la publication de mmh. l'édition. Euh, donc, ça demande une, une grande connaissance, mais je comprends quelqu'un qui vient ici de France, par exemple, si vous citez euh, Thomas Gerbet, euh, il ne saura pas nécessairement qui était premier ministre du Québec dans les années 40 et 50. Euh, or, euh, cette euh, barrière à l'emploi, je peux la défendre, je sais pourquoi on, on, on l'impose, mais je euh, constate néanmoins que ça peut perpétuer certains traits de la salle de nouvelles. Le fait, par exemple, que c'est une scène qui est très blanche. Mm-hmm. Euh, on l'est, je dirais, de moins en moins parce qu'on fait des efforts. Si je parle juste à la presse, par exemple, on a depuis quatre ans la Bourse de la diversité, ouais. qui sert non seulement à aller chercher des, des, euh, des, des journalistes euh, en herbe qui sont sur les bancs d'école, mais aussi de susciter des vocations. Parce qu'une chose qu'on réalise dans notre métier, euh, c'est que euh, c'est, c'est peut-être un biais qui s'auto-perpétue en quelque sorte. Euh, si les salles de nouvelles sont très blanches, peut-être que ceux qui ne sont pas blancs ne se sentent pas nécessairement Ils accueillis. Pas concernés, c'est ça. Exactement. Et donc, il euh, y en a qui ne prennent même pas la peine d'aller à l'université ou au cégep en journalisme, parce qu'ils ne se
1: sentent pas concernés. C'était la question que je me posais, Est-ce que, parce que tu as mentionné cette bourse de la diversité qui existe depuis quatre ans à la presse. Oui. Euh, vous recevez beaucoup de candidatures. Là. Je sais que la dernière, c'était 2021, l'an passé.
0: Oui. Euh, on en reçoit, euh, pas des tonnes, mais euh, plusieurs dizaines. Euh... Ça s'adresse vraiment aux minorités visibles. Exactement. Euh, ce sont des bourses qu'on applique autant euh, pour les reporters que pour les photographes. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de, de, de candidats qui ne viennent pas du milieu journalistique ou de département de journalisme. Euh, et donc ça aussi, ça amène une autre diversité, mm-hmm. c'est-à-dire pas juste des profils de, d'étudiants en journalisme. Euh, et donc depuis ce temps-là, euh, on, on fait des grands pas en avant. Ça ne paraît pas nécessairement pour le lecteur, toujours, parce que vous pouvez avoir euh, des gens de couleur, par exemple, qui sont pupitreurs, aux chefs de division, aux réviseurs qui sont euh, en, en coulisses ou qui sont dans la salle de nouvelles, mais dont les photos n'apparaissent pas mm-hmm. dans l'édition du lendemain, mais qui n- néanmoins amènent une diversité qui est nécessaire, donc une sensibilité euh, à des questions qui ne seraient pas nécessairement euh, amenées ou réfléchies de la même manière si c'était fait par quelqu'un qui a eu une expérience comme personne racisée à Montréal par rapport à une personne blanche qui a grandi à Québec par exemple.
1: De, ce, de cette bourse, il y a deux journalistes qu'on, qu'on connaît, qu'on peut lire, qui, qui sont issus de cette bourse. Ces deux journalistes, c'est Marissa Grogué et Maïssa Féra, oui. euh, qui ont donc évolué dans, 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 dans l'écosystème de la presse depuis euh, quoi 2017, depuis quelques années. Dans le Exactement.
0: Fond, euh... Marissa euh, a, a fait a occupé plusieurs postes à la presse. Maintenant, elle s'occupe des des critiques musicales en bonne partie, mais la culture en général dans la section des arts. -hmm. Alors que Meissa, elle, est plutôt du côté des faits divers. Elle fait partie de l'équipe des des patrouilleurs oui. euh, du matin, toutes les, les questions criminelles. Mais euh, ça, c'est un, c'est un très bon exemple quand je parle d'une sensibilité qui peut être différente. Euh, dans tout le fléau des armes à feu, par exemple, mm-hmm. des deux dernières années, ou à peu près, euh, il y a eu un, un volet qui s'est développé à, à Montréal-Nord, par exemple. Euh, Maïssa, ou à Laval aussi, euh, Maïssa a été énormément sur le terrain à Montréal-Nord, à Laval. Euh, et je dois reconnaître qu'elle n'avait pas nécessairement euh, la même approche ou les mêmes codes. Euh, son âge, en plus, elle est plus jeune, euh, Maïssa, que, que bien des journalistes dans la salle, lui permettait d'avoir accès à des, euh, des échanges, à des plateformes, à des discussions auxquelles nous on n'est
1: pas nécessairement. Du fait euh, de son identité, de sa couleur de peau, est-ce que c'est plus facile pour elle d'aller trouver des sources Tout à fait dans sa ou de ses, ses
0: connaissances ou puis avec son âge aussi, elle pouvait aller sur des, des plateformes et autres que je ne soupçonne même pas l'existence, <rire> euh, dont je ne soupçonne même pas l'existence. Et donc, euh, c'est, quand on parle de diversité, il y a toute cette diversité-là que... Euh, qu'une salle de nouvelles doit euh, représenter. Euh, et j'oserais absolument pas dire qu'on est rendu là aujourd'hui. Non. Euh, mais euh, on travaille là-dessus. Est-ce que vous bon vous êtes français.
1: donné des, euh, des objectifs à la presse? Est-ce que vous avez un plan d'inclusion? Qu'est-ce que, est-ce que vous avez une structure pour euh, améliorer la diversité à la presse?
0: Non, parce que... Puis je, je fais un lien avec ce que je disais tantôt. Ce n'est pas comme un comité de direction ou un conseil d'administration où vous avez, je ne sais pas, huit chaises puis vous vous dites, bon, ben, il nous en faut deux pour euh, la diversité puis la moitié doit être occupée par des femmes. Une salle de nouvelles, surtout euh, de la taille de celle de la presse, par exemple, euh, j'ai quand même 200 journalistes euh, dans la salle de nouvelles, on n'est pas à fixer des objectifs autant qu'à fixer un objectif de diversité. Euh, plus grande pour s'assurer de représenter fidèlement tous les Montréalais, tous les Québécois. Mais en même temps, on ne veut pas non plus tomber dans euh, dans une optique où on dirait, ben tiens, ce sont des questions qui doivent être traitées par des journalistes noirs, par
1: exemple. Mais c'est un danger quand même, ça existe, oui. ça, puis on le voit. Tu sais.
0: Exactement. Puis honnêtement, euh, si certains pensent que les Blancs ont un biais, conscient ou non, qui leur interdit d'écrire, par exemple, sur le racisme systémique, je ne voudrais pas tomber dans l'autre extrême ouais. où il y aurait un autre biais, forcément, euh, qui s'appliquerait. Donc, les journalistes qui rentrent, n'ont pas un rôle... Tu me vois faire des guillemets. Ils oui, oui, pas un rôle oui. à jouer. là On ne va pas chercher... Euh, Mais ça, par exemple, est d'origine euh, arabe. Elle ne rentre pas à la presse pour jouer le rôle d'une journaliste arabe. On ah. n'a pas ça dans une salle de nouvelles. Mon souci est surtout d'être le plus représentatif possible de la population québécoise. Puis ce souci-là, c'est le même que j'ai pour la diversité d'opinions qu'on offre à la presse, par mm-hmm. exemple. Mm-hmm. Il faut qu'on reflète tous les courants de pensée euh, qui traverse le Québec, et donc il faut être de toutes les manières possibles le plus répr- représentatif de la population que l'on sert comme euh, grand média.
1: Les initiatives que vous faites donc, sont nobles d'un point de vue de, de l'inclusion, là. Je, parle, je parle du stage, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas une logique un peu commerciale là-dedans quand même? Tu, sais, tu, tu dis on veut représenter l'ensemble de la société. Je te, je te donne l'exemple du journal Métro. À ses débuts, il y avait plusieurs chroniqueurs qui étaient issus de différentes communautés culturelles. Ce journal-là rejoignait aussi beaucoup les communautés culturelles. Il était reconnu pour ça. Donc c'était une façon de, aussi de vendre de la pub puis de se faire lire. Là. Est-ce que c'est un peu la même chose ou est-ce que cette réflexion-là aussi à la presse?
0: Pas, pas de mon point de vue. Euh, moi, je suis l'équivalent du rédacteur en chef ouais. euh, de la presse. Mon souci euh, est de ne pas avoir d'angle mort. Quand on parle d'opinion, par exemple, euh, si les questions de racisme systémique, de slave ou de canata, comme à une mm-hmm. autre époque, les mm-hmm. pièces de théâtre, ou bien du genou posé au sol par Capernic, le joueur de football. Je veux lire dans la presse tous les courants de pensée sur ces enjeux-là, et donc c'est impossible de le faire si on ne donne pas aussi la parole à des personnes racisées qui ont une expérience différente. Je me souviens très bien, par exemple, du texte de Fabrice Ville sur Capernic. Il y a juste un noir qui pouvait écrire un avec une aussi euh, grande intensité, une charge, une émotion et une expérience. Toujours Fabrice Ville, par exemple, quand on parle du profilage racial, et lui nous raconte que quand il prenait, à l'époque c'était Car2Go, euh, Communauto, euh, Car2Go avait des, des, euh, des, des Mercedes, rappelle-toi. Mm-hmm. À chaque fois qu'il prenait une Car2Go Mercedes, il se faisait arrêter dans le Vieux-Montréal au centre-ville. <rire> Cette expérience-là vient nourrir ses textes, sa prise de parole, etc. Euh, C'est le cas pour Maïssa, c'est le cas pour Marissa. Ce point de vue-là, ce n'est pas par souci monétaire ou mercantile que je le mets dans la presse. C'est parce que cette position-là, cette expérience-là doit être reflétée dans le journal que je dirige simplement parce qu'il est ancré à Montréal a une, une, une volonté nationale et donc doit tout, tout euh, représenter tous ces
1: courants-là et toutes les expériences de vie au Québec. L'exemple que tu me donnes me fait penser à je te parlais tantôt de ton début de tes, tes débuts à la presse. Il y avait eu une enquête, je ne sais pas si tu te souviens de euh, une semaine dans la peau d'un noir, d'un journaliste oui. qui s'est, qui avait fait cette expérience de oui. peinture l'urée en noir. Une autre quand, époque. Quand on parle de l'évolution oui. de l'époque, oui. ça fait exact. pas si longtemps Exactement. Tu fait raison. On ne pourrait pas faire ça aujourd'hui. Non. Ce serait complètement...
0: Ce serait complètement fou. Puis, on n'a plus besoin de le faire quand on a des Noirs dans une salle de rédaction, par exemple. C'est ça. De la même manière qu'on ne penserait pas prendre un journaliste homme qui se déguise en femme pour tester le phénomène « MeToo. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que c'est, c'est important d'avoir cette diversité d'opinions-là. Euh, puis, je ne veux pas non plus tomber dans l'autre extrême. Puis encore une fois, je, je, je veux être prudent là-dedans. Ce n'est pas parce qu'un noir euh, nous parle, par exemple, de profilage racial ou de racisme systémique avec son expérience, qu'ils sont les seuls à avoir droit de citer sur ces questions-là. Et donc, la diversité, elle va dans les deux sens. Il faut que tous puissent s'exprimer sur ces questions-là. Et si on veut que tous s'expriment, il faut évidemment que ceux qui l'ont vécu
1: le fassent aussi. Est-ce qu'on ne voudrait pas que le phénomène d'appropriation culturelle qu'on colle à chaque fois qu'un blanc, par exemple, veut parler de as mentionné Exactement. l'exemple de Canada. Euh, on ne voudrait pas que ça arrive dans le journalisme, mais est-ce qu'il y a, pas, il y a quand même la possibilité que ça se passe? Là? Euh, oui, tout à fait. Je euh, vais même t'amener un, un
0: autre exemple, moi, qui m'a un peu troublé, qui, pour moi, est un excès de l'autre côté que l'on vit un peu actuellement euh, au Québec, dans les salles de nouvelles, euh, c'est le fait de penser qu'on a nécessairement des biais inconscients qui nous interdisent d'écrire sur certains enjeux. Je suis allé, par exemple, à l'émission Dans les médias, interview par Marie-Louise Arsenault, où je me suis fait demander si j'étais sexiste parce que j'avais des commentaires négatifs sur la mairesse Valérie Plante. un texte euh, qui était plutôt euh, dure à l'endroit de la mairesse Plante. Oui, la mairesse est dans sa bulle. Ça aussi, c'est un autre texte très controversé oui. que vous avez fait paraître quelques semaines auparavant. Oui. Là, vous avez été oui. critiqué. On vous a taxé parce que vous avez cité, en fait, que des hommes hein, euh, dans ce texte-là, Guillaume oui. Lepage, Paul oui. Arcand, Stéphane Bureau, qui, vous le souteniez, avaient critiqué Valérie Plante. On a dit que vous étiez oui. sexiste à l'égard de Valérie Plante. Oui, en fait, oui. c'est deux choses différentes quand même. Euh, euh, je, je dirais que la, la critique contre euh, Valérie Plante. Elle, oui, j'ai entendu euh, des, des, des accusations de sexisme, par exemple, sur le fait que je m'exprime sur euh, la BD qu'elle a publiée. Oui. Et on me dit, tu es un homme, tu ne peux pas avoir de position sur un livre qui s'adresse aux femmes et qui euh, fait l'éloge des femmes en politique. Bien, non, je m'excuse, j'ai, j'ai droit d'avoir une opinion sur ce point-là. Euh, quand j'ai cité les hommes, ce pas que je citais des hommes et leurs opinions autant que euh, de montrer que Valérie Plante passait un mauvais quart d'heure auprès des journalistes qui exprimaient leurs opinions dans les médias oh, la cours du des mois d'avant. Non, ben, ouais. les personnalités ouais. publiques oui. okay, qui ouais. sont sur la, la place publique, ouais. je ne peux pas les inventer, les chroniqueurs, euh, femmes, qui ont attaqué Valérie Plante. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mon point était que dans les médias, dans le dernier mois, il y avait bien des gens qui l'avaient attaqué. J'ai cité ceux qui avaient été les plus vocaux, si on veut, les plus, les plus euh, caustiques. Et c'était des hommes... Je ne veux pas vivre dans un monde où il n'y a que des journalistes femmes, par exemple, qui peuvent s'exprimer sur la mairesse parce que c'est une femme, de la même manière que je ne veux pas avoir que des hommes qui s'expriment sur euh, la politique ou sur la mairesse Valérie Plante. Et donc, cette diversité-là, pour moi, c'est important euh, qu'elle soit
1: présente en tout temps, de tout bord, de tout côté il y a une forme de diversité qui existe. Là, on parlait beaucoup des, minor- des minorités visibles, mais euh, aujourd'hui, les questions de genre, les questions sexuelles, les bon, LGBTQ et tout ça, ouais. ça existe, sauf que est-ce qu'on peut se dire quand on a une salle de, de, de rédaction comme la presse, est-ce que j'ai suffisamment de gens non euh, cisgenres? Est-ce que... Parce que, bon, que là, on ne euh, peut ouais. pas poser cette question en recrutement. C'est ça que j'allais dire. C'est,
0: c'est... très délicat quand on... On amène cet enjeu-là parce que, après ça, la suite, c'est quoi? Un, c'est de demander l'orientation sexuelle des journalistes, ce que je n'ai jamais fait et je ne ferai jamais. Je pense qu'on peut pas. Deuxièmement, on pas le droit, je pense, exactement. En fait. Puis ensuite, c'est de les étiqueter, c'est de les mettre dans des petites cases. Et euh, ça amène donc encore juste cette nécessité d'une diversité qui ne se quantifie pas nécessairement en objectif. Mmh. Moi, je veux que dans ma salle de rédaction, il y ait euh, des gens qui puissent s'exprimer sur tous les sujets et de toutes les manières. Donc, ça veut dire qu'il y en aura forcément euh, qui vont amener leur bagage euh, en termes d'orientation sexuelle qui peut être différent des six genres mmh. euh, euh, sans que ça soit souligné à grands traits. Euh, donc, c'est simplement que cette expérience-là
1: nourrissent les textes qui sont publiés dans le, dans le journal? J'identifie une sorte de plafond de verre quand même quand on parle de diversité, puis là, je m'explique. Euh, par exemple, on voit très peu de journalistes d'opinion, de chroniqueurs d'opinion qui sont issus de la diversité. Je regardais, bon, la soirée électorale, euh, les panélistes étaient tous Québécois de souche blanche. On dirait que le, la gérance d'estrade, c'est comme un, 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 un mur pour les gens de l'issue de la diversité. Tu, tu l'expliquerais comment, ce phénomène-là?
0: Euh, c'est une très bonne question. C'est, est-ce que, là, je réfléchis tout beau, est-ce que c'est un reflet du retard qu'on a pris dans la diversité dans les salles de nouvelles? La euh, Bourse de la diversité dont je parlais tantôt, ça fait quatre ans seulement qu'elle existe. Ouais. Avant qu'un journaliste devienne euh, chroniqueur ou éditorialiste ou analyste politique, ça prend des années d'expérience. Et donc, euh, est-ce qu'on euh, va nécessairement aller vers une plus grande diversité des journalistes d'opinion aussi éventuellement? Euh, ben, je pense que oui. J'espère que oui. En attendant... Ce que je constate, que ce soit la presse ou au Devoir, par exemple, c'est qu'on compense en ayant des collaborateurs, des chroniqueurs, des analystes qui ne sont pas nécessairement journalistes. Je pense à Émilie Nicolas au Devoir, je pense à Bukhar Diouf à la presse. Donc, ce sont des gens euh, qui amènent ce, ce, ce point de vue-là euh, sans être un... columniste politique » avec des guillemets. -hmm. Euh, Mais mais je pense que c'est un reflet du retard qu'on a pris avec le temps sur la diversité. Euh, On en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais quand j'ai commencé il y a 20 ans euh, à la presse, ou il y a 25 ans dans le métier, euh, au Devoir, euh, au Journal de Montréal, on ne parlait pas de de diversité. L'exemple que tu donnais tantôt d'un journaliste qui se déguise en noir, je veux dire... euh, c'était à une époque où j'étais journaliste. Oui, on parle oui, c'était pas c'était de... dans le présent
1: siècle. Là. Exactement. <rire> et donc, euh, je pense que c'est un reflet de ce retard-là. Oui. Il y a aussi euh, peut-être une peur de s'exposer, je pense à, 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 à Jamila Benhabib, il y a quelques années, ouais. Qui, qui, ouais. qui était une chroniqueuse euh, ouais. musulmane et que ça ne s'est pas bien passé. Elle a, fait, elle a fait l'objet de plusieurs actes racistes. Ouais. S'exposer comme ça quand on est chroniqueur, je d'un Richard Martineau, <rire> ouais. musulmans au Québec, ouais. ce serait difficile, je pense.
0: C'est un autre aspect de la, de la question qui est, qui est épineux parce que le harcèlement que vivent les journalistes est très fort mmh. et décuplé si tu es une femme et multiplié par 100 si tu es une minorité visible. Euh, et donc... Je connais des, des, des journalistes et des chroniqueurs noirs qui ont cessé d'écrire ou même d'orientation sexuelle euh, minoritaire qui ont arrêté d'écrire parce que c'est des, ce sont toutes des, des, des femmes. Elles n'en pouvaient tout simplement plus de se faire euh, insulter mmh. Euh, à tous les jours dans la salle de, de rédaction de la presse on a par exemple euh, une, une columniste euh, Rima coury pour, ouais. euh, pour, pour la nommer euh, qui a développé une carapace très 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 dure pour euh, continuer à faire ce métier-là après tant d'années même si elle est l'objet de tellement d'insultes ça en est ça donne des frissons là, quand on voit ça. Maintenant que je suis dans un poste de gestion, que j'ai à m'occuper justement de la sécurité des, des journalistes, je vois davantage ce qu'ils reçoivent. On, on aide beaucoup les journalistes pour euh, leur donner des outils qui leur permettent soit de filtrer euh, les, les commentaires, soit d'éviter les pires commentaires, soit que certains peuvent modérer leurs réseaux sociaux, leurs courriels. Et là, je vous parle de journalistes à temps plein à la presse. Si vous êtes une Vanessa destinée par exemple, ouais. et que vous écrivez dans la section débat, vous euh, allez nécessairement recevoir votre lot d'insultes et vous allez être seul chez vous à les recevoir. Donc, c'est une barrière à l'emploi, en quelque sorte, pour, pour ceux qui voudraient faire de l'opinion euh, et qui font partie d'une minorité, quelle qu'elle soit. Alors.
1: Est-ce que c'est lié? Parce que on parle de. Depuis tantôt, on parle de diversité, mais il y a une grosse diversité dont on n'a pas parlé, c'est le fameux clivage montréal région, oui. parce qu'on s'entend que c'est oui. <coughs> l'affaire qui cause des chicanes au Québec en ce moment. Oui. Qu'est-ce qu'on fait à la presse pour essayer de se rapprocher des, des, de justement les, ouais, ouais. les auditeurs des radios de Québec et ces gens-là? Je, je,
0: mais c'est je des Québécois, dire... mais on ouais. est tellement différent. Je vais, je vais répondre à ta question, Steve, mais pour moi, c'est pas, c'est pas la polarisation la plus difficile à réduire dans un journal comme la presse. Mais oui, pour les régions, c'est une réalité. Euh, et la preuve qu'il faut euh, que, qu'on ait ça dans le radar et qu'on veut s'en occuper, c'est que tu auras remarqué, par exemple, dans la dernière année, que euh, je suis allé chercher des, euh, des gens comme Régis Labaume mm-hmm. euh, et Maxime Pedneau-Jobin, donc euh, en l'occurrence maire, ancien maire de Québec, maire de Gadisno, euh, qui amène un point de vue qui n'est pas celui, non seulement de Montréal, mais du Montréal de l'élite intellectuelle qui habite à 500 mètres de la ligne orange. Et donc, c'est encore une fois cette, ce souci de diversité-là pour amener tous les points de vue. Euh, avant, on, on se demandait comment on pouvait avoir autant de gens qui étaient du tout côté de la souveraineté ou du fédéralisme dans les médias au Québec. Aujourd'hui, c'est moins cette diversité-là qu'on va chercher. Euh, c'est davantage celle de Montréal-région, gauche-droite, nationalisme-inclusivité, en quelque sorte. Mm-hmm. Là. En ce moment, on, on voit bien, là, avec les, tous les partis sur les chiquiers, qu'on est à redéfinir les enjeux qui séparent les eaux idéologiques au Québec. Mais je dirais que ce souci-là a toujours été là. Ce qui change, c'est l'angle mort qu'il faut combler. Mais ce qui est important dans les salles de nouvelles, puis c'est vrai à la presse, mais c'est vrai dans à peu près toutes les salles de nouvelles en Amérique du Nord. Je sais qu'ils ont les mêmes enjeux aux États-Unis, c'est que les journalistes ont tendance majoritairement à être de centre-gauche. Ouais. Et donc, on en vient à avoir une sorte de, d'opinion plus dominante qui est celle du centre-gauche des gens qui habitent les quartiers centraux de Montréal. Et ça, c'est important d'avoir cette diversité d'opinion là euh, Si je regarde à la presse... Euh, si une majorité de francophones appuie euh, la Coalition Avenir Québec, je dois me poser la question, est-ce que le courant de pensée de ces francophones-là est bien représenté à la presse? Okay. Donc, ce n'est pas seulement pour cocher les bonnes cases ou pour aller chercher de la pub. Ça ne va pas chercher de pub. C'est simplement que... Tous les Québécois, peu importe leur position, se sentent représentés dans leur quotidien. Et ça, pour moi, c'est un souci quotidien. Euh, c'est pour ça qu'on euh, on a un Christian Dufour, par exemple, très nationaliste euh, à la presse. Maxime Pedneau-Jobin, même chose, quelqu'un qui... Euh, n'a pas nécessairement le même point de vue sur les questions identitaires, comme sur l'immigration, par exemple, que bien des columnistes à la presse. Euh, donc, c'est un écosystème ouais. un quotidien. Et c'est important pour pas que cet écosystème-là s'effondre, <rire> qui représente euh, tous les courants de pensée, que tout ça circule de manière très organique euh, et qui est constamment à revoir euh, si on se reparle dans cinq ans, je suis sûr que je vais te dire, oui, mais là, pour moi, l'angle mort qu'il fallait que je compense dans les deux dernières années était plus là, par exemple. Euh, les questions identitaires, il y a dix ans, étaient beaucoup moins importantes. T'sais. Elles ont pris une grande place, notamment avec la commission Bouchard-Taylor. Ben, c'est important, à partir de ce moment-là, de se demander au quotidien si tous les courants de pensée peuvent s'exprimer. Dans le respect. Je n'irai pas chercher euh, des positions extrêmes parce qu'elles existent au Québec, là, comprenez-moi bien. Ça n'attendez
1: pas à voir Dominique Moret faire une chronique dans
0: la presse. Là. Certainement pas. <rire> euh, et, tu euh, sais, je ne te cacherai pas qu'un Eric Duhem, par exemple, m'a déjà approché pour avoir une, une, une chronique à la presse avant euh, de se lancer en politique. Ben, pour moi, je, je, j'avais déjà des représentants de ce courant de pensée-là de manière peut-être, peut-être plus proche du centre un peu, mais avec des gens comme Joanne Marcotte, par exemple, qui représentait ce, ce courant-là. Et donc, sans... Moi, je... C'est intéressant de faire un, un, un lien avec la représentativité proportionnelle. Je ne veux pas représenter tous les courants d'un extrême à l'autre, mais tous ceux qui sont importants dans le débat public
1: au Québec. Merci beaucoup, François Cardinal, pour ton temps aujourd'hui. Merci, Steve. Le balado Le métier d'informer est une initiative de Projet J et une production de l'agence 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou, À la recherche, Mike Fradette. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique du journalisme, ne manquez pas nos prochains épisodes. À bientôt.